0: Jag välkomnar till en ny ord till liv podcast med mig radio och tv-pastor Ingval Korbe. Jag fortsätter nog den ord till liv serien om Abraham, men i dag så får Abraham en väldigt tillbakadragen rolle. Det är där i motsatt en annan person som dock upp i Abrahams historia i mer ska fokusera på. Det är Melchizedek Og jeg du får med deg denne episoden här, Det er mye stoff skvist inn i en kort podcast Men jeg har veldig mye på hjertet om dette tema Så jeg håper at du prøver å få det med deg I hvert fall da jeg har prøvd å si her Få med deg episoden Og lytt også på serien vidare Når med vi senere ska fortsette å høre om Abraham Jeg har alltid syntes historien om Melchizedek I Bibelen er veldig spennende det er jo kanskje litt sånn som person, at det, når det dukker opp noen ting som ved første av kan virke litt merkelig, ja, så trigger det meg. Og når jeg leser Melchizedek i Bibelen, ja, så er jo det en litt sånn merkelig historie. For i Bibelen så er det mange ulike personer vi møter. Noen tar stor plass, og noen tar mindre plass. Men når vi møter Melchizedek, så møter vi en person som dukker upp helt ut av det blået. Det er faktisk nesten sånn at han ikke helt passer in i historien når han plutselig dukker opp. At flyten i fortellingen om Abraham, som det står om i 1. Mosebok kapittel 14, den hade vært enda om ikke dette avsnittet om Melkisedek var der. For dette her om Melkisedek står mitt i ett kapitel, som fokuserer på kongen i Sodoma og hvordan Abraham hadde reddet Lot som bodde i Sodoma. Og nå så hadde kongen i Sodoma då reist ut for å møte Abraham. Men det er en annen konge som kommer Sodomakongen i forkjøpet. En konge som vi ikke har lest om før i Bibelen. Og en konge som forsvinner like rast ut av mosebokhistorien som han kommer inn i historien. Man selv om ikke han kan lese mer om denne kong Melkisedek i Mosebøkene, så blir han en betydningsfull skikkelse senere i Bibelen. I salm 110 så skriver David om en prestekonge som skal komme, og Hebreabrevet sin forfatter, han knytter opp sin veiledning og mot denne samme person og beskriver at Jesus, han er denne prestekongen som kom og var prest på Melkisedeks vis. I dagens ord til livprogram, der vi nå holder på med en serie om Abram i det gamle testamentet, så skal vi i dag stå opp, opp for Melkisedek. Og vi leser fra 1. Mosebok kapittel 14 og vers 17-20. Etter at han hadde sleget Kedolomer og de kongene som var med han, vende Abram at ende. Da drog kongen i Sodoma ut for å møte han i Slettedalen, det som nu er Kongsdalen. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, den høgste. Han velsignet han og sa, Velsignet er Abram av Gud, den høgste, han som bar fram himmel og jord. Velsignet er Gud, den høgste, som har gjevet motstanderne dine i de di hand. Så gav Abram, «Han tiend av alt». Kan er egentlig denne Melkisedek som en nå leste om? Oppe gjennom kirka sin historie, så har kristne mennesker i alle hovedsak gitt to ulike svar på spørsmål om hvem Melkisedek var. Og jeg tänker vi skal stoppe opp for begge de to Mulige svarene, og så skal jeg si lite om hvorfor jeg er mer overbevist om det ene enn det andra. Det første mulige svaret det er at en del kristne har tenkt at Melchizedek är den preinkarnerte Kristus. Preinkarnert, ja, det var kanskje et litt spesielt begrep, men det betyr rett og slett før inkarnasjonen. Inkarnasjon, det är jo det som skjer når Guds sønn, den andre personen i guddommen, blir menneske ved Jesu unnfangelse. Så når han da sier preinkarnert, så tenker han at her er det Guds sønn, han som er i Nytestamentet og i tid på kjennes som Jesus Kristus, at han i gammeltestamentlig tid då viser seg synlig. Och dette er ikke den eneste teksten i det gamle testamentet, der han kan stille seg spørsmål om det er den preinkarnerte Kristus som møter oss. Ja, för exempel mange texter i Gamla testamentet om Herrens ängel som åpenbarar sig för människan. Ett exempel på detta här, det är når Herrens ängel visar sig för Moses i den brinnande busken. Och ofta så blir disse med at det i se Herrens ängel texterna kännetecknade med att det är en växling mellan att en person som åpenbarar sig vart omtalt som Herrens ängel och som Herren. Det är därmed i de texterna om Herrens ängel en nær assosiasjon mellom Herrens engel og Herrens kjøl. Det som om tekstene vil synliggjøre att når Herrens engel viser seg, så er det Herren som viser seg. Men i teksten om Melchizedek, så er det ikke en sånn type språkbruk. Det blir aldrig vist oss noe som peker på at han var Gud. Så det är en av orsakerna till att jag nog inte är helt överbevisad om att det är en preinkarnerade Kristus med möte i Melkisedek. Men ännu viktigare så är det faktiskt att norr, både Psalm 110 och senare Hebreerbrevets författare i Nya testamentet skriver om Melkisedek och brukar den med tanke på forklaringen av Jesus. Så står det inte att Jesus är Melkisedek, men det står om Messias som skulle vara präst på Melkisedeks vis. Det er en viktig forskjell. Messias är ikke Melkisedek, men Messias är prest på Melkisedeks vis. Og dermed så tror jeg at det er en annen forklaring som er mer sannsynlig, og da handler det rett og slett om at Melkisedek han er en ekte historisk person som har vært født og som har dødd men som senere bibelske forfattere har sett som et forbilde på den kommende prestekongen Jesus. Så da er det dette andre hovedsvar i kirkehistorien, nemlig at han er en historisk person, som er den tilnærmingen som jeg også legger til grund i resten av dette programmet. Og om det da er så, sånn at dette var en historisk, kanonisk prestekonge, ja, så er jo det egentlig ganske interessant det er ganske interessant å merke av seg da, da at han og Abraham bekjenner truet på den samme Gud i teksten. For det som står her og det som står etterpå, så kan vi se at de bruker akkurat den samme formuleringen om Gud den høgste, han som bar fram himmel og jord. Så det er en assosiasjon, det er likhet. De tror begge på Gud den høgste. Selv om vårt fokus fra Abram og ute ved Bibelen i all hovedsak er på Abrams slekt, så er også dette en påminner til oss om at vi noen ganger i gammelt testament i tid og møter personer som ikke er en del av Abrams jordiske slekt, men som like fullt deler hans tru. Man kan er det med denne person så er så spesielt at senere bibelske forfatter har løftet han fram og bruker for å male et bilde av Messias for oss. Fokuset på navnet, på hvor han konge, og på det spesielle med at han var en prest. Og på ulike vis så kan disse punktene også være berøringspunkt for deg og for meg i dag, for å understreke ulike sider ved Jesu kongelige prestetjenester for oss. Les gjerne Hebreabrevet kapittel 7, da alt dette har vært utlagt i detalj. Men nå vil jeg i resten av denne episoden kort prøve å nevne noe om disse tre hovedberøringspunktene. Og vi begynner med navnet. Navnet Melchisedek, ja, det betyr rettferdskonge. Og ut fra Abrams tilnærming overfor han i det gamle testamentet, så ser vi at han på mange måter ser ut til å være en som lever opp til navnet sitt. Ab om han ge han tiigen i allt och genom de atttta han en stor är f han är är värt. Genom historien är det många personer som ikke har levt upp sitt namn. Saare fakt Israel en gågelandna som är till Sidki och där var jo ett namn som be Herren här den men i hans konge testa så ser man har han en egentget liberre undergrav sitt namnes sätttet på alle måter. Men märkke han en konge som Abraham gav ære. Og ser vi på han som er kongenes konge och herrenes herre, Jesus, Messias, ja, så er jo han den som verdt eller kan smykke seg med navnet rettferdighetens konge. Och når vi møter han i den nye testamentet som rytteren på den hvite hesten i Johannes oppenbaring kapitel 19, ja, så møter vi han da som den store kongen. Og vi møter han da som den som dømmer med rettferdighet. Så i den gammeltestamentlige rettferdige kong Melchizedek, så får vi et svagt, svagt avbilde av han som en dag skulle komme som rettferdskonge. Så ja, Jesus, han er den kongen som verdt til jeg kan bære navnet Melchizedek med god grunn, for han er virkelig den rettferdige kongen. Den Denne gammeltestamentlige kong Melkisedek, han var videre konge i Salem. Og sannsynligvis så var då Salem den byen som i dag kjennes som Jerusalem. Hebreabrevet tek også opp dette her med hvor han var konge og sier at han var en fredenskonge. For Salem og det mer kjente hebraiske ordet shalom, de henger jo nært sammen, og shalom det er jo noe av en fredshelsing som vi kjenner fra hebraisk dagligtale i dag også. Så han var fredens kong i denne Melchizedek, og kong Jesus, han er jo verkelig sannhet, fullt og helt fredens kong. Efeser brevet oss, han er vår fred. Herren Jesus Kristus, med fred. Han er fredens konge. Den som er oss han har fred med Gud. Og for øvrig så er han også den kongen som inviterer oss in i sin fredsby. Inn i sitt Salem. in i det nye Jerusalem som vi kan lese om i slutten av Johannes oppenbaring. Så både i dette med navnet og kongssete til Melkisedek fant de nytestamentlige forfatterne berøringspunkt for å kunne si oss noe om hvordan Jesus også er konge. Men hovedsaken i det som det nye testamentet løfter fram, når en vil understreke sammenhengen mellom Melkisedek og Messias, så er det knyttet til Melkisedeks dobbelrolle som både prest og konge. Bland Abrams sine etterkommere, så skulle det komme til bli veldig tydelig at det var ulike slekter i Israel som fikk ulike løfte og ansvarsområde. Det var judas i stamme som skulle være kongeslekter. Men det var ingen ifrå judas stamme som skulle være prest. Prestene de skulle komme fra en annen slekts i Israel, nemlig levislekter. Og det var ikke lov å kombinere rollen som prest og konge. Det gikk ikke an. I moderne demokrati i dag, ja, så har med maktfordelingsprinsipp, der makt er delt mellom dømmende, lovgivende og utøvende makt. Og i det gamle testamentet så var det også en form for maktfordeling. Det var en konge, og det var et presteskap. Og det vil nok ikke ha vært unaturlig, for en jøde som fikk lese om Jesus, og hører at han både var konge og prest, og stiller seg spørsmålet, hvorleis i alle dager kan dette gå til? Hvorleis kan han som er kongenes konge og være den øverste presten som en gång for alle gjør soning for menneskene sine synder, det går jo ikke opp. For han er jo ikke av prestestamme, han er av judas stamme. Og det er helt rett. Vanlige konger eller prester i Israel, de kunne ikke kombinere disse to sporene. Men i salme 110 så vart det profetert om at når messias skulle komme, ja så skulle han ta på seg begge disse oppgavene. Og når det det nye testamentet understreker for oss at Jesus, han er Messias, som maler det nye testamentet bilde for oss, bilde av prestekongen, han som er prest og som samtidig er konge. Jesus har all makt. Han har gjort alt for sitt folk og han er den som leder sitt folk. Han er prest på kong Melkisedeks vis, til evig tid. Amen. Du har sagt tusen takk for at du valgte å få med deg denne podcasten av ord til liv. Jeg håper at du har satt pris på den, og at du gjennom den serien har kunnet sett noe av hvordan ulike gammeltestamentlige personer er med å male svake, svake avbilder for oss på hvordan Jesus i sin fullkommenhet faktisk er. Og en av de personene som kan få være med å løfte vårt blikk mot han som er den store personen, det er Melchizedek. Vi er tilbake senere i vekker med en ny podcast, så det er bedre å følge med vidare inte då vill jag önska Guds välsignelse över dig och din dag